0: Merhaba, ben Rana Beri. Önce hepinize şöyle güzel, keyifli, yaşadığınız her anın tadını çıkardığınız, yaşamın içinde olduğunuz ve kendinizde hizalandığınız güzel bir gün diliyorum. Biliyorsunuz konuk aldığım, podcastlerimde konuk ettiğim kişiler yaşamını farkındalıkla yaşayan, dünyaya bir şeyler katma çabasında olan, kendiyle bağlantıda olan insanlar. Şimdi yanımda yine böyle bir konuğum var. Sevgili İdil Özkan. İdil besteci ve aynı zamanda konuşmacı. Ee, İdil hoş geldin. Hoş bulduk Rana, nasılsın? Teşekkürler, çok iyiyim. Birazcık daha müsaadenle seni e, dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum. İdil İstanbul Devlet Konservatuarı Piyano Yüksek Bölümünden mezun oldu. Konservatuarla eş zamanlı olarak İstanbul Alman Lisesi'nde okudu. Daha sonra da Boğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümünü bitirdi. Boston'a giderek Berkeley kalacağı müzikte film müziği üzerine üçüncü lisansını tamamladı. Söyleyecek çok şey var ama sadece birkaç tanesini sayıyorum. Sevgili İdil senin başarılı kariyerini. İstanbul Teknik Üniversitesi Miami'de Beste üzerine master yaptığını biliyoruz. Şimdi de psikoloji ve müzik eğitimini birleştirerek Müzik, film müzikleri üzerine duygular ve yaratıcılık üzerine seminerler ve konuşmalar yapıyorsun. Sevgili İdil Özkan, bir kez daha hoş geldin. Ne güzel bugün bizimlesin.
1: Teşekkür ederim bu güzel tanıtım için. Ayrıca beni davet ettiğin için de çok teşekkür ederim. Umarım bizim için de, herkes için de keyifli bir sohbet olsun.
0: Ee, umuyorum. Ben eminim öyle olacağından. Ee, bir kere konumuz çok enteresan. Film müzikleri
1: ve duygularımız üzerindeki etkileri. Evet, sözü sana bırakıyorum İdil. Şimdi orijinal olarak film için yazılmış bestelerden bahsedeceğim ben. Yani bir post prodüksiyon veya prodüksiyon aşamasında bir bestecinin tutulup bir film için orijinal yani yepyeni bir müzik yapması. Benim de bugün bahsedeceklerim onların üzerine olacak. E, şunu söylemek istiyorum. İlk e, iyi bir müzik kullanımı filmde neredeyse duysal bir altyazı kadar büyük etki yapabilir. Yani bize aslında o sahnede çok belirgin olmayan duyguları, müzik çıksa çok da emin olamayacağımız hisleri çok nettir. Yani bir renk görüntüsü, bir ne bileyim karakterler kadar önemli bir şeydir. İyi kullanılırsa müzik ve tabii ki böyle bir kullanımın da çok büyük bir sanatsal bir gücü var ve ben bunları keşfetmeyi, araştırmayı, öğrenmeyi ve anlatmayı çok seviyorum. İlk olarak çok ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hani psikolojiyle de alakasını bir parça netleştirmek için e, Kuleshov Efekt diye bir şeyden bahseder film yapımında. Şöyle bir şeydir, e, peş peşe konulan montajlarla, montajlar birbiriyle alakasız bile olsa izleyici psikolojik olarak beyninde o iki montajı bağlamak ister. Bu bizim anlamlandırma çabamızdır. Ve izleyici bunu e, adamın o kızı karşı duyduğu tutku veya istek olarak yorumlar. Peşinde işte çok güzel bir dolu tabak yemek koyar. İzleyici adamı aç ve o yemeği çok ister gibi hisseder. Veya tam peşinden bir, e, bir ölüm sahnesi koyar, bir tabut resmi koyar ve izleyici der ki vay canına bu adam ne kadar iyi bir oyuncu. <gülüyor> i̇şte müzikte de biz aynısını yapıyoruz. Bir imaj koyuyoruz ve onun arkasına koyduğum müzikle o imajda olmasa da o görüntüde olmasa da ben sana istediğim duyguyu aktarabiliyorum. Yani müzikal bir işte kule şok efekt diyebiliriz buna. İkinci bir örnek vermek istiyorum. O da yine psikolojiyle bağlantılı Pavlov'un köpeği. Bunu herhalde herkes biliyordur. Sen de biliyorsun değil mi? Evet. Hı -hı. Bak çok tatlı bir örnek sana. Bilgi vermek için özellikle kullanılabilecek bir örnek. Filmin başlarında adam ve işte ümitsiz aşkı ya da çok sevdiği çocukluk aşkı arasında bir takım sahneler görürüz. Ve orada dikkat çeken bir müzik duyarız. Yani bizim çok bilincimize inmez ama diyelim ki ben öyle bir enstrüman kullanırım ki biraz parıltılı kız ölür vesaire vesaire. Bir sonraki sahnelerde adam yemek yiyordur restoranda ve ben o tinkli tinkli müziği duyarım ve hemen anlarım. Aa, adam kızı düşünüyor. Bak <gülüyor> Ne altyazı vardır ne bir anlatım vardır. Ee, yine dediğim gibi genelde oyuncunun <gülüyor> büyük yeteneğine vahşedilen yeteneklerin bir kısmı aslında bu müziklerle yapılan numaralardır. Tamamen kullanım ve teknikle ilgili. E, tabii bir de müziğin kendi etkisi ve gücü var. E, şimdi sana birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. İstersen hemen örneklere geçelim. Ne dersin? Harika olur. Örnekler daha da bizim gözümüzde de canlandırmamıza yardımcı olur. Ben ilk örneğim olarak Jaws filminden bahsetmek istiyorum. Örneklerimi şeyden seçmek istedim. Herkesin hemen hatırlayacağı müzik. Teması hemen aklına geliyor değil mi? Şöyle bir müzik miydi? <gülüyor> evet, aynen öyle. Ve genelde dünya üzerinde neredeyse herkesin bildiği bir müzik. O kadar popüler kültüre girmiş ki komedi filmlerinde de kullanılıyor. Çok tatlı da bir hikayesi var. Onu da bir söylemek istiyorum. Steven Spielberg yönetmen, John Williams de bestecisi beraber çalışırlarken tabii John Williams'tan çok böyle şaşalı farklı bir tema bekliyor. Ben şaka gibi bir şey alıyor. Baksana diyor, tema yazdım diyor John Williams ve bu ikisi şey, nene piyano da bu iki notaya basıyor. E, tabii Spielberg şaşırıyor yani bu ne <gülüyor> niye iki nota? Ben de sana bugün o soruyu sormak istiyorum. Temayı iyi kötü biliyorsun. Hatta biraz hatırlatalım istersen. Sence kadar müzikal bir ifade şekilleri varken John Williams neden iki notadan oluşan bir tema seçti? Yani bu sana ne hissettiriyor? Sadece na na duymak ve bunun tekrarı na na. Vallahi
0: bir kere çok ilkel bir melodi gibi sadece iki nota var ve böyle biri hafif daha öbürü daha yüksek sanki böyle
1: bir şey yaklaşıyormuş gibi bir tehlike yaklaşıyormuş gibi biraz gerildiğimi hissediyorum. Yani tam, tam üstüne aslında oturdun, tam söylemek istediklerimin üstüne bir şey söyledin. İlkellik tabii ki çok büyük bir etken. İki nota ve bu da ritmik bir şekilde kendini hızlanarak tekrar eden iki nota. Dana, dana, dana. Hem bir ilkellik hissi veriyor, hem dediğin gibi yükselen ve yaklaşan bir ses. Yükselen ve yaklaşan adım sesi gibi düşün. Bizim içimizdeki o primitif korkuları, survival korkularını ortaya çıkarıyor. Yani fiziksel ve psikolojik olarak bu etkiyi müzikle tekrar etmiş John Williams. Herhangi bir melodik olarak yapacağı etkiden çok daha başarılı bir etki. Bu arada şöyle bir önemi de var bu müziğin. Normalde hani film müzikleri film için çok önemlidir denir ama Spielberg'in kendisi Jaws filminin başarısında John Williams'ın etkisi %70'den fazladır diyor. Hı hı. Niye böyle diyor biliyor musun? çünkü şöyle bir komik bir şey oluyor Steven Spielberg daha kendini ilk defa Hollywood'a kanıtlayacak bu yaptığı ikinci film falan büyük bir bütçe verilmiş Spielberg üç tane mekanik köpek balığı yaptırmış devasa balıklar havuzda test ediliyorlar çok güzel çok korkutucu bir film okyanusa indirilir indirilmez ya dibe batıyor ya bozuluyorlar çünkü tuzlu suda hiç test edilmemişler <gülüyor> <gülüyor> Havuzda test edilmiş milyon dolarlık ekipman denizde tam anlamıyla patlıyor. Hatta ölüm tehlikesi geçiriyor onu kullananlar. Yani gerçekten dibe çöküyor. Büyük kazaları oluyor. Film batmak üzere. Yani bütçe üst katına çıkıyor. Yok işte zaman çok uzuyor. Spielberg yaratıcılığını kullanıyor ve şunu düşünüyor. Tamam elimde bu var. Çalışmayan bir köpek balığı var. O zaman ben ilkel korkulara daha çok yöneleceğim görmediğimden korkucam. Görünmez tehlike, bilmediğimden, görmediğimden insanoğlunun bilinmezden korkma duygusunu canlandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla biz e, filmin uzun süreleri boyunca köpek balığını görmüyoruz. Evet, gerçekten şimdi söyleyince gerçekten
0: yani gö görmüyoruz köpek balığını ilk ilk saat, ilk dakikalarında.
1: <gülüyor> e niye korkuyoruz Rana? Ne oluyor o ilk dakikalarda? Müzik tabii ki. Yani müzik ki. sayesinde korkuyoruz. E, tabii ki müzik bizi Pavlov'un köpeği gibi en baştan korkunç bir ölüm sahnesiyle ne kan var ne görselde köpek balığı var hiçbir şey yok. Ama o Chrissy diye bir kızın iki yana sallana sallana ölüm sahnesinde bizi köpek balığının müziğiyle tanıştırıyor. Daha sonra düşün ki gördüğün görüntü şu. Güneşli bir gün sahil kenarında insanlar çocuklar suya giriyor. Hiçbir şey yok korkutucu ama... Da -da. ...denen huzursuz olmaya başlıyoruz. Ya buralarda bir köpek balığı var. Bu bilgiyi evet. bize veriyor müzik. Ve nitekim saldırı oluyor, birileri ölüyor. Şimdi John Williams bizi böyle böyle şartlıyor. Aynı Pavlov'un köpeği gibi. Ve biz o müziği duyar duymaz korkmaya başlıyoruz. Fakat sonra ne yapıyor? Günümüzde çok alıştık bunların kullanımına ama... ...1970'lerden bahsediyoruz çok eski zamanlarda. Ne yapıyor? Köpek balığının ilk göründüğü sahnede müzik yok. <gülüyor> Bir anda köpek balığı sudan çıkıyor. Biz alışmışız ya müziği duyunca biliyoruz orada olduğunu. Orada kesinlikle olmadığına inandığımız bir anda çat diye köpek balığı çıkıyor. Bütün sinema <gülüyor> yapıyor anında. İşte böyle böyle bizimle oynuyor. Şeye dönersek işin müzikal kısmına dönersek bu iki notadan bahsettik ya. Senin de dediğin gibi hani ilkellik. Başka ne oluyor biliyor musun Bakrana? Bu iki notayı orkestranın en alt seslerine veriyor. Bak sen şunu duymuyorsun. Na na bunu duymuyorsun. Ya da şunu duysan korkar mısın? Na na. Hmm. Hmm. Ses kalınlaştıkça ne oluyor? Yani bu ikisi arasındaki tezat e, benim korkumu arttırıyor. E çünkü tehlikeli yaratıklardan bu sesi duymaya alışığız fiziksel dünyada. Yapan bir kuştan, fareden korkmuyoruz ama bu seslerin çıktığı işte ayıydı, bir avcı hayvanlarda bir cüsse anlatıyor bize. Sesin evet. büyüdüğü cüsseyi anlatıyor. Yani bizim gerçekten de o çok altta yatan, o hayatta
0: kalma güdümüzü devreye sokuyor ve içimizdeki o korkuları adeta
1: çıkartıyor değil mi? Aynen öyle ve çamurlu bir ses. Yani bizim ses kulağımızın bir frekansı var. Bu tam diye diye. Yani. Tam net bile duyamıyoruz hmm. yine o belirsizliğe oynuyor yani haliyle ikonik bir hale geliyor o kadar efektif ki sadece iki notada bunu yakalayabilmek yani ritmiyle notasıyla işte kullanım şekliyle orkestrasyonuyla bir şaheser son olarak bir şey daha söyleyeceğim bu sende aynı etkiyi yapıyor mu nana -na. yerine farklı iki nota kullansam nanan -na, na na böyle yapsam bu sana korku veriyor mu yok Hayır Hayır Evet çünkü ses aralığı minor ikili dediğimiz en irite eden, en rahatsız eden ses aralığındaki iki sesi kullanıyor. Daha birbirine çok yakın, aradaki farkı zor idrak ediyoruz. Kalın, çamurlu, kendini tekrar ediyor, ritmik tehlikeli derken işte böyle bir parça yaratılmış oluyor. Gerçekten şu anda
0: bir aydınlanma yaşıyorum. Yani o filmleri izlerken bazı müziklerde niye? Ee, ekranın içine girmek istediğimi ya da kaçmak
1: istediğimi daha iyi anlıyorum. Ee, Joe Soch'lardan gerçekten çok iyi bir örnek. Ama vaktimiz az ben hemen başka bir örnekle başka bir şeye geçmek istiyorum. İkinci bahsetmek istediğim şey aslında biraz kahramanlık müzikleriyle alakalı, kahramanların temasıyla. Ha, kahramanlık kavramı tabii ki bir, bir şekilde
0: toplumu kurtaran, fiziksel olarak belki daha güçlü, daha akıllı, daha böyle yapılı. Bir
1: şekilde bizden farklı biridir kahraman. Yani bunun, bu, bunun üzerine yapılanmıştır. Kahramanlıklar genelde Hani savaşkan şeylerle özdeşleşmiş, mitolojiye de baktığımızda da öyle, tarihe de baktığımızda da öyle ve buradan gelen bizim şartlandığımız bazı şeyler var reğmen. Bir askeriyeyi düşündüğünde, şimdi kahramanlık savaşta oluyor, asker, militarizm hangi enstrümanlar? E Bir piyano değil elbette değil mi? Evet. Aslında ne yapacağız? Marş yapacağız. Güçlü bir ritmimiz olacak. Cırklak borazanlarımız, güçtürmanlarımız olacak. E tabii ki en önemlisi de bunlar yürürken icra edilebilir olacak. Yani öyle bir çelistin böyle yarım yamalak kamburunu çıkarmış peşinde koşması mümkün değil. Orada ilerliyor. Taşınabilir enstrümanlar. Taşınabilir. Hı hı. Evet. Hı. Güçlü sesli, en güçlü sesli böyle tarihten gelen o av borularını düşün. Borular, güçlü sesler e, ve tabii ki ritim ve statik bir ritim. Daha da, o yürüyüş ritmine benzer ve birazcık da işte kraliyet yürüyüşü olabilir, askeri yürüyüşü olabilir. E bunlar için bir sürü biz klasik olarak kahramanın müziğini oluşturuyoruz. İşte bu borularla çalınması vesaire vesaire. Fakat derken farklı bir kahraman tiplemesi çıkıyor mesela. E benim bugün bahsetmek istediğim kahraman tiplemesi de yine değişik bir kahraman tiplemesi. Bu diğer askeri tarzlara uymayan hem işte elinden her iş gelen Öldürme etkisine bile sahip gizli ajanımız kim? James Bond. James Bond. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve yine sorsan müziği herkes biliyor. Peki ben ilk olarak sana bu soruyu sormak istiyorum. Bu parçada şu iki bölüme ayırırsam bir kısmı gitarın çaldığı bu dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam Pow pow böyle şaşalı bir kısım var. Hierin. Hierin. Hierin. Burada ne görüyorsun? Bu adam nasıl bir adam derdin? Bilme sen bulundu. Bu ikinci bölümde mi? Birinci bölümde mi? İkisini de söyleyebilirsin. Hangi bölüm sana evet, birinci, nasıl bir birincisi, Yani bir kere birinci bölüm. Tam
0: tıraram tam tam tam kısmı. Yani aynen dediğin gibi. Bir kahraman bu. Bizi kurtarmaya gelmiş bir şekilde bir aksiyon içerisinde. Belki bir yerden bir yere gidiyor hareket halinde. 2. bölümde daram taram kısmı da hani cazibe, çapkınlık, parti, partileme gibi
1: daha hayatın keyiflerini çağrıştırıyor. Değil mi? Çok, çok tatlı anlattın. Ben de benzer şeyler düşünüyorum. Yani burada tabii aynı şeyi düşünmemiz de şart değil. İzleyenler, dinleyenler farklı şeyler düşünebilir. Bir bölümde bir cool bir enerji var. Yani böyle daha sakin, daha cool, daha profesyonel duyulan bir ses. Farkındaysan kendimizi böyle duygulara kaptırıp ahlayıp inlemiyoruz. Müzik böyle inip çıkmıyor. Çok cool. Çünkü neredeyse müzik değişmiyor bile. Aynı notaların tekrarından oluşuyor. Dam da da dam dam. Dam dam dam dam ve aynı notalı 3-5 nota içinde gidip geliyorum ve e, o tabii ki gitar solosunun Vic Flick'te yanılmıyorsam o gitaristin verdiği o enerjiden bu şaşalı müthiş caz dünyasının hani o salonları düşün caz orkestrasının çaldığı salonların o şık smokinli tiplemeleri güzel kıyafetli onun böyle dediğin gibi biraz daha eğlenceli biraz daha muzip tarafı giriyor işin içine bir de tabii Paul pow, Paullarla bir enerji giriyor hani atlamalar zıplamalar canlanıyor gözümüzde. İki şeyin farkından bahsetmek istiyorum. Bu gitar bölümünde duyduğumuz çok daha düz bir ritim. Caz orkestrasının öne çıktığı bölümde duyduğumuzsa swing ritmi. Yani aynı parça içinde iki farklı stil birleştirilmiş. Bunu anlatacağım çünkü söylemeden anlatması biraz zor. Sana bir gam yapacağım. İlk olarak düz olarak yapacağım. Bir mesela klasik müzisyen olarak gam düzgün aralıklarla yani Aynı ritmi takip ederek ve düz çalınır. Dararirararirar diye çaldım. Ama bir caz müziği olarak ya, swing yapıyorsam, da da di da da da di da diye bir şey yaparım. E, bu havayla biraz daha hareket. Hani şu ne bilirim omuzdaki evet o sallanma swing hissine veririm. Aynı müzik parçası içinde hem düz hem swing ritmini kullanarak bize aslında o kadar çok şey anlatıyor ki sadece ritim üzerinden. Zamanımız biraz kısıtlı ben hani ufak ufak şeyler anlatmak istiyorum. Ve senin hissettiğin şey de benim için çok tuttu. Aslında burada isterdim ki dinleyicilerimize sormak peki siz ne hissettiniz, size hangi duyguyu veriyor diye. Ben üçüncü örneğime farklı bir yerden almak istedim. Hani bir korku filmi yaptık, bir aksiyon teması yaptık. Romantik veya dramatik bir müzik olsun. Şimdilerin e, listesi filmini e, seçtim. Ben yine sana sormak istiyorum. Bu müziği dinlediğinde ne hissediyorsun? Ee, bir kere e,
0: üzerim ya yani bir acı hissediyorum yani kalbimin derinliklerinden acı, çaresizlik, keder yani bütün bu negatif şeylerin bir iç içe geçmiş hali. Geliyor kalbimin ortasına oturuyor. Bu film bu film gerçekten, şimdi biraz daha konuşacağız ama bu müzik olmazsa bu film olmazdı bence gerçekten de.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bu arada bu da John Williams, onu da belirtmek isterim. Jaws'tan buraya kadar geniş bir yerpazesi var. Hatta şöyle demiş, İş bir bölge filmi seyrettikten sonra çok duygulandı ve bunun için... Benden çok daha iyi bir besteciyle çalışmam lazım." dediği söyleniyor. Schilberg'in meşhur cevabı da şu olmuş: "Biliyorum evet ama onların hepsi öldü." Harika, harika. Evet. Yani sanatçıya
0: gerçekten layık olduğu değeri veren birisi Schilberg. Yani şimdi aynı besteci olduğunu bilmiyordum. Ayrı ayrı bu müzik bu müzikleri bilmeme ve sevmeme rağmen çok teşekkürler. Bu, bu, bu da çok önemli bir bilgi. İzleyicilerimiz de belki, dinleyicilerimiz de belki bu bilgiyi yeni öğreniyorlar. Aslında bu e, podcast'in altına İdil bu müziklerin linklerini koyacağız. Bir de evet. eğer sen, senin uygun gördüğün, bestecinin başka e, müziklerinden de birkaç örnek koyarsak çok çok
1: sevinirim ben de. Yani, yani, <gülüyor> Yani biliyordum böyle bir şey isteyeceğini ama bir yandan da şey gibi hissediyorum. O kadar çok sevdiğim müzik var ki hani Sophie's Choice gibi böyle hadi çocukların tamam. arasından seç. Ol. Evet. Yani gözünü kapatıp seç. <gülüyor> Tercih etme <gülüyor> öyle söyleyeyim. Tamam teşekkür ederim. Birkaç örnek tabii ki vermek isterim. Şimdilerin listesine dönersek gerçekten çok acılı bir müzik. işte minor ton dediğimiz hani majörle minor farkı oralara girmek istemiyorum. Ama e, acıyı düşün Rana yaşadığın acıları düşün hayatın boyunca ve o acılardayken nasıl hareket ettiğini düşün. Şimdi fiziksel psikolojik yaşadığımız şeyler nedir? Acı anında yavaşlamak, durmak, hareket yetimizi neredeyse kaybetmek. Veya ani çığlıklar, ani ağlamalar. Yani şimdi bunları müziğe yansıtacağız. O yüzden bu örnekleri veriyorum. Bir müziğin temposunu düşün. Acıyı yansıtacak bir müzik. Büyük ihtimalle çok hızlı tempolu bir müzik olamaz. Bunlar kesin kurallar değil ama genelden bahsediyorum. Tempo yavaş, adımlarım gibi yavaş. Melodi konusunda bir sürü seçenek var. Ama şimdilerin listesine baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Büyük atlayan aralıklarla dolu bir melodi. Atlayan aralıklar dediğim şey bir sesin bir noktadan hemen yanındaki notaya değil de çok daha üstlerde veya altlarda bir notaya gitmesi. Ve Schindler Listin e, müziğinde şunu görüyoruz. Büyük atlamalar var. Da ra diye başlıyor. Da ra ra ra. Zaten bir beşli aralıktayız. Da ra ra ra. ra. Çok geniş aralıklarda o keman dolaşıyor. Bir insan sesiyle söyleyecek olsak çok zor bir melodi. E tabii ki kemancı için o kadar zor bir şeydi ya da bir enstrumentalist için. O uzak sesleri birbirine bağlarken oraya geçişler, o yukarıya çıkış, o bir anda aşağı iniş büyük dramatik bir etki yaratıyor. Bizim duygularımız zaten orada da yükselmeye başlıyor. Diğer bir çok önemli etken, bak Rana bugün bir en romantik şeyi düşün. Hani klasik klişe vardır ya, evlenme teklif edecek, restorana götürür kızı adam. Ve bir kemancı gelir keman çalar değil mi? Burada da şunu söylemek istiyorum. Bir keman veya üflemeli, ben piyanistim ama piyanoda olmayan çok özel bir yeteneğe sahip. Ben piyanoda bir tuşa bastığım zaman o ses zamanla ölür. En yüksek anı bastığım andır. Ama bir keman, yaylı enstrüman veya bir üflemeli enstrümanda ben şunu yapabilirim. Sese yumuşak başlayıp diye çıkartıp indirebilirim. O sesle oynayabilirim. Yine üflemelilerde olmayıp yaylıda olan başka bir özellik de vibrato dediğimiz şu parmağını telin üzerine koyup aşağı yukarı oynatarak sesi düz değil de ha diye kalbimizi titreten. Evet o ve, ve bendeki o, o parçanın etkisi sanki
0: bir insanın çığlığı gibi yani bir çığlık gibi. O öyle bir e, titreş, titreme geliyor bana. Öyle bir titreşi. Ağlama bana.
1: gibi neredeyse. Evet bana da öyle geliyor. Çok e, dramatik. Yani inanılmaz duygusal. Çok Duyguların dilini konuşuyor tamamen. Ve burada şundan da bahsetmek istiyorum. Burada beste var. Bir de performans var. Bir müzik öğretmeni olarak da sıkça rastladığım sıkıntılardan biri. E, müziğin sadece doğru notaları doğru zamanda çalmak gibi... Anlaşılması ve diğerinden bir parça daha yüksek ve bir sonrakini bir parça daha yüksek çalarak anlatabilme gücümüz. Öbür türlü performans ederi düşük çalışlar bir nevi siri konuşması gibi oluyor. Burada da tabii Isaac Perlman müthiş kemancı ondan da bahsetmek lazım. Neredeyse cümle bitecek gibi oluyor ama bitmiyor biraz daha devam ediyor. İnanılmaz tutkulu, evet. harmonik yapısı açısından çok enteresan çok etkileyici bir müzik. Şunu da söylemek istiyorum. Ben şimdi playlist isteyenler olmuştu Instagram'dan onu da yapsana falan diye. İlk defa burada seninle konuşuyorum. Ya çok teşekkür ediyorum. Yani bu, bu
0: parçanın ve müziğin hikayesini bizimle paylaştığın için ilk
1: Bizimle paylaştığın için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, hem aslında ile ilgili belki bir sürü şey vardır ama filmle ilgili de çok kısa bir şeye daha değinmek istiyorum. Bu yine müzikal bir karar. Ana temasıyla değil de başka çok meşhur bir sahnesi vardır filmin. Kırmızılı Kız. Hatırlar mısın? Evet, evet, evet. Müthiş bir vahşetin olduğu sahnede biz ne duyarız biliyor musun müzik olarak? Hatırlar mısın bilmiyorum. Çocuk şarkısı, bir o küçük kızı takip ederiz. O masumiyetin ve naifliğin bir sürü çocuktan gelen o çocuk korosunu duyarız ve bir yandan da kızın geçtiği yerlerdeki korkunç e, vahşeti izleriz. E, bazen müzikle gördüğün şeyi anlatırsın, bazen de zıt bir şey anlatırsın ve e, duygu yelpazesini genişletmiş olursun anlatımında. Vahşetin üstüne çocukların saflığını koymak, e, tabii ki bak ne kadar farklı, yani buraya vahşeti anlatan daha sert veya daha farklı bir müzik veya sadece acıllı bir müzik de konabilirdi. Ben Şindler'in listesinin müzikal açıdan gerçekten incelenesi bir film olduğunu düşünüyorum. Çok, çok çok beğeniyorum. Bir ufak bir şey daha eklemek istiyorum. O da rubato dediğimiz müzikal kavram. Tam anlamıyla çalınmış zaman anlamına geliyor. Müziğin bir nefes gibi genişleyip daraldığı anlar. O rubato dediğimiz anlarda bir an o da esniyor ve düşüyor ve bir an orada kalıyor ve gidiyor. Ve bu nefes alır etkiyle biz gerçekten çok derin bir şekilde hissediyoruz müziği. Teoriye girmeden sanırım anlatabileceklerim bu kadar. Gerçekten e,
0: İdil e, sadece bu üç film üzerinden bile şahsen bana ve eminim bizi dinleyen e, çoğu kişiye hiç fark etmediğimiz bazı e, farkındalıklar yaşattın. Yani ben... Biliyoruz filmler bizi bazı filmler müzikleri çok etkiliyor ama bu nasıl yapılıyor? Yönetmenler bu seçimleri nasıl gerçekleştiriyor? O müziği yapan kişiler neyi, niçin kullanarak bizim duygularımızı o ekranın, o beyaz perdenin içine çekiyor? Bunları çok daha iyi anladık ve eminim ki bundan sonra bir filmin müziğini dinlerken en az filmin kendisi konusu kadar müziği de ilgimizi çekecek. Çok çok teşekkür ediyorum İdil. İyi ki geldin. İyi ki bu güzel konulara girdik. Ama ben seni önümüzdeki podcastlerimde de tekrar konuk etmek istiyorum. Ne güzel olur tekrar
1: gelirsen. Büyük bir memnuniyetle gelirim. Benim için çok keyifli bunları konuşmak, seninle konuşmak. Böyle soru cevap gibi belki hani tartışarak konuşarak ilerlemek. Tekrar da yapmak isterim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
0: Son bir bilgi vermek istiyorum bu yayını kapatmadan önce. Eğer İdil Özkan'ı takip etmek isterseniz YouTube ve Instagram'dan Music of Cinema'yı takip etmelisiniz. Evet. İçerisinde bu konuştuğumuz konular ve çok daha fazla sayıda örnek var.
1: Yakın takipteyiz İdil. Çok teşekkür ederiz bütün emeklerin için. Ben teşekkür ederim. İzminle ben de son bir şey söylemek istiyorum. Müzikle ilgili bir hissimi paylaşmak istiyorum burada. E, müzik e, benim için bir dil ve kelimelere dayanmayan bir dil. E, çabuk algıladığımız bir dil ve ben bu açılardan müziği büyüye benzetiyorum. Yani dünya üzerindeki büyü kavramına ve magic anlamındaki büyü kavramına en yakın şeyin müzik olduğunu düşünüyorum ve bunun gizemlerini çözmek benim için çok keyifli bir e, iş yani çok çok severek tutkuyla yaptığım bir şey bunu da paylaşmama izin verdiğiniz evet. için teşekkür ederim evet ne güzel ki hem kendin için bunu
0: merak ediyorsun araştırıyorsun hem de bizimle paylaşıyorsun tekrar teşekkürler evet e, sevgili dinleyenlerimiz harika keyifli bir programın daha sonuna geldik biz e, çok teşekkürler e, tüm takip edenlerinize e, sevgiyle kalın Anda kalın.